0: Ik deel mijn eigen ervaringen, maar ga ook in gesprek met gasten en ik hoop je te inspireren om vanuit vertrouwen en plezier je leven, je bedrijf en je team te leiden. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hartelijk welkom bij de veertiende aflevering uit mijn hoofd van uh, de Vitale Leiders podcast. En vandaag ga ik in gesprek met Jorik Zijs van Werk en Scheiding. En ik ga meteen met de deur in huis vallen. Jorik, zou jij jezelf eens willen voorstellen?
1: Ja, nou, alweer bedankt dat ik hier uh, met jou dit, uh, deze podcast mag doen. Superleuk. Ja. Um, ja, ik ben dus inderdaad Jootseijs en eigenaar van, uh, van Werk en Scheiding. Um, en wij zijn een, een netwerk van uh, werk- en scheidingsspecialisten um, over heel Nederland. En wij helpen bij het duurzaam inzetbaar blijven van werknemers in scheiding. Oftewel, verzuimpreventie bij scheiding.
0: Specifiek scheiding? Ja,
1: alleen. Bij mensen in scheiding. Nou ja, mensen inscheiding, mensen die uh, door het proces van scheiden aan het walkelen zijn geraakt. Dus dat ja. kan in de aanloop naar zijn. Het gros zit in het proces van scheiden. En er zit ook nog een, een, er is ook nog een, een groep die, die al gescheiden is. En ja. vervolgens daar nog uh, nou ja, de gevolgen van voelt. Dus er ja. zijn eigenlijk drie, drie verschillende fasen van die scheiding. Waarin we me medewerkers helpen om. Uh, om op de been te blijven, om, uh, om stevig te blijven en hun werk goed te kunnen blijven doen.
0: Ja, ja. En dat is uh, uh, zeer welkom en ik zou bijna zeggen uh, broodnodig. Um, vandaar dat ik het ook zo ontzettend leuk vind dat jij uh, met mij deze, deze podcast uh, wilde doen, dat je, dat je te gast wilde zijn. Um, en... Hoe ben je ertoe gekomen om het, om het uh, specifiek dan op het uh, thema scheiding uh, te betrekken? Hoe is werk en scheiding ontstaan? Ja,
1: ja. Nou, het, het begint nog een stukje uh, daarvoor eigenlijk. Ik kom, yeah. uh, van, uh, van oorsprong kom ik uit onderwijs. Mm -hmm. En um, ik ben eigenlijk altijd al bezig geweest met gedrag. Hoe kun je gedrag ontwikkelen, persoonlijke ontwikkeling? Uh, nou ja, wat zijn de voorwaarden om tot groei te komen... Um, en op een gegeven moment ben ik zelf uh, gescheiden en um, dat was voor mij eigenlijk ook iets van geen idee hoe dit werkt we hadden niet, geen, geen voorbeelden eigenlijk in onze omgeving um, ja en dus met alle positiviteit we deden maar een dotje uh, mm. en we konden goed door een deur dus dat, dat hè, ondanks dat het uh, goed ging tussen ons merkte ik wel ook dat het hele grote impact had. Ik had geen idee hoeveel het uh, met zich meebrengt... om te gaan scheiden bijvoorbeeld. Ja. En dan komt er zoveel tegelijkertijd bij elkaar... dat zelfs op het moment dat zo'n proces oké okay verloopt... Um, dat ik toch merkte, joh, ik, ik, ik kom aan het wankelen. Het is zoveel, het is ja, alles. Kun ja. Um... je wat
0: voorbeelden noemen... van wat er dan zoal um, eigenlijk op je pad komt?
1: Ja, Want ja. nou allereerst... Heb, net als dat... jij
0: heb ik ook totaal geen... Um... Ervaring met scheiding, sterker ja, nog, ik. met mijn, mijn 18-jarig huwelijk uh, gevierd en mijn man en ik zijn al 25 jaar samen.
2: Mooi, ja. Uh, yeah.
0: Ik klop hem even ergens af, dat <lacht> <lacht> het maar zo door mag gaan. Ja. Dus wat mij de informatie die ik er dan over zou hebben, is echt gebaseerd mm -hmm. op wat anderen mij eventueel vertellen. Wat ik in de, mijn eigen ervaring met, met cliënten bijvoorbeeld. Uh, tegenkom, maar ja. jij zegt, het is heel veel, het is alles, ja. wat dingen kun je
1: noemen? Nou ja, ten eerste had ik al geen idee hoe het zo'n proces zeg maar officieel moet verlopen, dus ik, uh, ik ging googlen met welke stappen moet je nemen? Geen idee waar je moet je beginnen. Ja. Maar um, nou ja, je hebt dus een, een, uh, afspraken te gaan maken um, ja. over hoe ga je samen uiteindelijk verder los van elkaar. Nou, um, als je getrouwd bent en je hebt kinderen, dan uh, betekent dat ook iets hoe je, dat je afspraken moet gaan maken over, over hoe gaan we de zorg voor de kinderen verdelen. Um, nou, dat alleen al, en dan heb je dus te maken met uh, een stuk uh, rouwverwerking wat erbij komt kijken. Um, uh, dingen gaan veranderen uh, financieel, uh, ja, je moet het met, zeg maar, de helft doen, zo'n beetje, hè? of maximaal de helft. Um, je moet uh, een, In ieder geval komt er één nieuw huis moeten gezocht en gevonden worden. Um, nou ja, in de, in de huidige situatie is het natuurlijk echt drama om iets betaalbaars op korte termijn te vinden. Ja. Um, de kinderen moet je het vertellen. Nou, dat, dat, is, dat is het heftigste gesprek dat ik ooit in mijn leven heb gehad. Dat is echt... Ja. Uh, je moet... Um, de mensen om je heen, nou, die kunnen er ook wat van gaan vinden. Uh, maar ook het simpel: het regelen van uh, verzekeringen of het loshalen van verzekeringen. Het praktisch uit elkaar halen van uh, uh, rekeningen van, van de bank die los moeten komen. Betalingen. Nou ja, goed, alles is vervlochten en alles moet uit elkaar.
2: Ja. Dus er
1: zitten heel veel praktische dingen bij. Er zitten heel veel emotionele, emotionele uh, zaken zitten erbij. En uiteindelijk moet je dan ook nog, bijvoorbeeld in zo'n convenant. ...samen tot afspraken gaan komen... ...die op dat moment gaan gelden... ...maar die ook nog toekomstbestendig zijn. Dus als je kinderen gro groter groeien, ...ja, hoe, hoe maak je dat ze dan in de toekomst... ...dat het ook nog blijft werken? Terwijl je ja. eigenlijk in de situatie zit van... Maar, hè, hoe, ...zoveel tegelijkertijd... ...hoe ga je dat overzien? Dus er er wordt ben je helemaal niet een... over
0: nadenken nog waarschijnlijk.
1: Nee, en, nee. en, en oh, überhaupt... ...je bent nog bezig ook met, het, met het omzetten... ...van dat toekomstbeeld... ...wat je, wat je samen had. En, ja. uh, dus ja, het, het is echt, uh, laten we zeggen, op alle vlakken. Um, en ja, dat, dat zorgt er ook voor dat je dat meeneemt naar je werk. Hè? Ik ben, ben dezelfde mens. En uh, op het moment dat je, doordat je zo het heftig ervaart, uh, slecht gaat slapen, piekeren, slechter eten. Was, in een paar maanden was ik, uh, was ik ook flink wat afgevallen. Uh, ja. Dus je, je merkt, je, ja, je, je, uh, je raakt gewoon aan het wankelen. Nou, ja, en dan is dat werk is super belangrijk. Uh, om als anker te hebben. Nou, en ik merkte dat, 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 dat ik aan het wankelen raakte. En vervolgens heb ik um, in overleg. Nou, ik had wat ruimte om wat dingen te schuiven ook. En ik ben met persoonlijke ontwikkeling was ik al bezig. Nou, vervolgens ben ik um, weer stevig in mijn schoenen komen staan. Ging het weer de goede kant op. En toen dacht ik: wat is eigenlijk gek, hè? Dat we gewoon mensen maar hierin. Ja, doe maar. En, en hopelijk gaat het goed uh, in zo'n proces. Ja. En toen dacht ik, nou, volgens mij moet, ga, kan ik daar iets positiefs in betekenen en, en ga, ik dat, uh, 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 ga ik mensen daarbij helpen? In eerste ja. instantie was het idee om stellen te gaan helpen, met name op het gebied van gedrag. Hoe ga je ervoor zorgen dat je met elkaar, uh, ondanks dat je niet meer uh, een, een liefdesrelatie hebt, maar dat je nog steeds ja, partner en opvoeding bent, zeg maar? Ja. Um, en toen op een gegeven moment kwam ik een onderzoek tegen van uh, TNO, waar het bleek dat uh, verzuim bij mensen in scheiding, en dan rekenen ze. Eigenlijk twee jaar voor, dus uh, het proces van aanvliegen tot die scheiding, het proces van scheiden en, en daarna. Yeah. Um, in die tijd uh, zie je een enorme toe, uh, toename in, uh, in verzuim. En yeah. toen dacht ik, hé, hey, maar dit is, dit is een interessant gebied. En um, Dus ik ben een, een project gaan ontwikkelen, een coachtraject, um, die dus vanuit het idee verzuimpreventie... Uh, opgebouwd is om mensen die aan het wankelen zijn dat anker van het werk, hè, waar je, je afleiding hebt, waar je structuur, waar je zinvolle toevoeging kunt zijn, waar je uh, waar je, je salaris verdient. Uh, om dat stevig te laten zijn als al heel de andere <laughs> op zijn kop staat.
2: Ja, ja, en,
1: ja. Um, nou ja, en zodoende is werk en scheiding in eerste instantie ontstaan als, als eenmans idee. Ja. Um, en ja, toen kwam op een gegeven moment toch weer, ja, nadat het helemaal uitontwikkeld was, het, uh, 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 ja, het onderwijs in mijn bovenborrelen. Toen dacht ik, ik zou het heel vet vinden om anderen dit ook te leren. En toen um, ben ik twee jaar geleden de, een opleiding gaan schrijven en uh, die heb ik laten registreren. En vervolgens ben ik uh, anderen gaan opleiden om dit uh, te doen. En, uh, en zo vormen we nu samen een, een netwerk van, uh, van werk- en scheidingsspecialisten.
2: Yeah. Wow. Ja, wauw.
1: Even een notendop.
0: Ja, 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 ja. En je zegt van. Uh, uh, wat ga ik nou als eerste vragen? Nee, ik ga eerst terug naar wat jij. De, de, hè, toen je zei van. Uh, werk is dan uh, dat anker. Ja. Wat bedoel je daar precies mee?
2: Nou, en waarom je... is werk
0: dan een anker en zo belangrijk?
1: Ja, um, laten we zeggen. Alles andere staat op zijn kop en je ja. werk is in principe nog gewoon je werk. Ik bedoel, daar is in basis niks veranderd. Ja. Uh, in mijn idee gaat iedereen over het algemeen vrolijk naar zijn werk. Doet hij iets wat hij, uh, ja. hij of zij leuk vindt, um, ja. maar ook waar hij een toegevoegde waarde voelt. Maar zo, ook, zou ok, het inderdaad,
0: even... zo zou het inderdaad moeten zijn.
1: Ja, ja, ja. Oh, ja. <laughs> ja. ja. Nou, ja, en dat is ook een plek, of online, maar offline natuurlijk ook, waar je collega's tegenkomt, Waar je even over het weekend hebt over, uh, praatje pot, van alles komt daar voorbij. Ja. Uh, maar het vraagt ook een bepaalde focus. Oftewel, het zorgt er ook voor dat je dus niet de hele dag kan blijven doormalen. Ja. Hè, dat zie je af en toe wel eens als, als teamleiders in zo'n situatie, of een vergelijkbare situatie, medewerkers hebben die zeggen, nou, ga maar eventjes twee weken thuis zitten. En dat is volgens mij het slechte wat je kunt doen. Want dan komen die muren komen op ze af. Ze blijven juist in een cirkel zitten. En het wordt alleen maar slechter. En ja. dat werk houdt er ook, zorgt er ook voor dat je... Nou, je moet een beetje netjes aangekleed zijn. Je moet goed voor jezelf zorgen. Ja. Uh, dus er zitten allerlei ja, fundamentjes eigenlijk in. Die helpen om uiteindelijk goed door die, uh, door die scheiding heen te komen. En, ja, want je moet uh, nog
0: steeds opstaan. Hè? Je moet nog steeds je bed uitkomen. Je moet nog steeds ja. je tanden poetsen. Als het even ja. kan... Uh, moet je nog steeds die boterham even naar binnen gooien, al is het maar eentje. Mensen mm. reageren vaak wisselend op, op stress. De, de een zegt van, uh, uh, ja, door stress ben ik aangekomen, ga ik, ja, want ik ga juist eten. En de ja, ander krijgt letterlijk geen, geen hap meer door de keel en valt af. Um, dus er zit inderdaad een, een, een structuur, een routine in die dat houvast eigenlijk geeft.
1: Absoluut, ja, ja.
0: Tegelijkertijd denk ik ook van, hé, hey, misschien zitten daar juist voor de werkgever of voor, he, no, dat is heel grote de werkgever, maar voor de collega's en voor de leidinggevende bijvoorbeeld ook aanknopingspunten om eens in de gaten te houden of het nog wel goed gaat met die uh, medewerker. Ja, ja Dan, Als ja. iemand inderdaad ongeschoren of... Uh, ...onverzorgd, met de knoopjes allemaal scheef uh, dichtgeknoopt... ...of met vlekken op het shirt. Eh, de, het zijn wel ja, misschien wat moeilijke uh, punten... Om, om, uh, uh, ...om bespreekbaar te maken met iemand. Maar er zijn wel signalen die je zou kunnen Absoluut. opmerken... ...waarbij je denkt van... Mm, ...ik weet ja. niet of het wel zo goed gaat. Ja,
1: inderdaad. Dat, dat, uh, en, en, en je ziet... Als het goed is, hè, als je in contact bent als teamleider met je, met je collega's eh, en collega's onderling...
0: Ja. Dan,
1: dan zul je ook merken dat eh, wat, welk werk je collega in een normale tijd, in een normale periode prima af kan krijgen... dat dat lastiger wordt. Ja. Of dat er vaker fouten gemaakt worden, of dat er dingen vergeten worden. Of dat er vaker gevraagd wordt, kan ik even weg om naar de mediator te gaan? Want vaak is mediation, nou, laten we zeggen, onder werktijd... Ja. Uh, of moeten de kinderen opgehaald worden? En, en dat, zijn al, ja, dat, dat, dat zou als teamleider al een teken moeten zijn, als het dan niet ervoor gebeurt, om in gesprek te gaan. En ja. ik denk ook vanuit de teamleider is het belangrijk om te weten, hoe staat mijn medewerker erin? En, en niet zozeer, ik moet privé alles weten. Maar ik moet wel als teamleider een, een soort voeling kunnen krijgen met, oké, okay, is dit even tijdelijk? En gaat de, is de richting uiteindelijk een goede? Ja. Of is dit een richting die uiteindelijk tot verzuim kan gaan leiden? En wat is mijn rol daarin als teamleider om te verzorgen, te faciliteren dat die medewerker het zelf op de been kan blijven.
2: Ja, ja.
1: Dat gesprek is superbelangrijk en ja, dat is heel erg cultuurafhankelijk ook uh, of het überhaupt gedeeld wordt. Want er zijn ook werkkulturen waarin uh, een scheiding of, of, of andere aanleidingen uh, als, als zwakte gezien zouden kunnen worden. En ja. die dus niet gedeeld worden. Want dan zijn medewerkers bang dat ze daarop nou afgerekend worden. Of dat ze het terugkrijgen. Of dat daar, ja. Dus ja. het is heel afhankelijk van ook de cultuur die, die gemaakt is uh, samen. Of dit makkelijker bespreekbaar is. En dan ja. is het ook, ook daarnaast de cultuur die mede bepaalt of het doorgepakt wordt. Of dat er heel veel gesprekken zijn, maar geen verandering is. Dus het is, als je het hebt over leiderschap bijvoorbeeld. Uh, zowel voor die medewerker als voor de teamleider. Ja, wel, zijn het wel uitdagende periodes. Voor ja. allebei, wat ja. leiderschap betreft.
0: Ja. Nou ja, en wat ik zelf dan ook wel merk bij, uh, uh, bij de leiders van, van zo'n team of van zo'n afdeling, dat hè, wat jij dan ook zegt van, ik hoef niet alles privé te weten, dat daar wel een stukje ja, bijna angst op zit, van, uh, of schroom op zit, om, hmm. om dat gesprek daarover aan te gaan. En net ja. wat ik zeg, als je op een gegeven moment ziet dat iemand. Een beetje onverzorgd of zo op kantoor komt, ja jeetje, wat ga je dan, wat ga je dan zeggen? En dat zijn ja. bijna niet van die ongemakkelijke gesprekken als, um, als, dat, uh, als dat het gaat over uh, nou ja, een gezonde leefstijl, iemand die zichtbaar overgewicht heeft en zo. En, en jij ja. als leidinggevende vindt daar wat van? Um, en hoe ga je daar dan het gesprek over aan? Nou ja, wat ja. mij betreft over dat laatste deel ga je dus uh, uh, niet op die manier het gesprek over aan. Maar ja. wel over hoe iemand overkomt en hoe iemand ja. uh, um, er wat dat betreft qua persoonlijke verzorging bijvoorbeeld bijloopt. Maar dan puur vanwege het verschil tussen eerst en ja. nu. Je ziet ja. ergens een, een verandering bij iemand en ja. vanuit jouw oprechte zorg voor je medewerker... Zou je dan inderdaad het gesprek aan kunnen gaan van, joh, ik heb het ja, eigenlijk.
1: Eigenlijk is het heel simpel, handen. hè. Hoe, hoe is het ermee? Ja, ja. Je, eigenlijk, eigenlijk is het niet meer dan dat. Alleen, dat vraagt wel dat er daarvoor ook een relatie is opgebouwd.
0: Ja, exact. Om dat makkelijk
1: te kunnen doen. Dus op het moment dat, dat je uh, als, als teamleider of manager merkt, oeh, er is wat. Maar ik heb niet geïnvesteerd in die relatie. En ja. Dan kan het ongemakkelijk gaan voelen. Want dan wordt het in één keer, doe dat ertoe en wordt het beladen. Terwijl ja. als je een relatie hebt waarin het... Het persoonlijke, het persoonlijke getint in ieder geval verbinding is met elkaar, ja. dan is het ook heel makkelijk. Van, joh, hey, kom even een bakje doen en ja. um, hoe is het nou? Want ik heb het idee, als ik jou zo zie, dat er iets zou kunnen zijn. Vertel ja. eens. Ja. Nou, en dan kunnen ze altijd zelf bepalen hoeveel ze wel of niet delen, natuurlijk. Ja. Um, en dat, en dat, dat is het recht ook van de medewerker. He?
0: Ja, en dat stukje psychologische veiligheid. Ja. Is, is heel belangrijk om ook, uh, ja, eigenlijk een voorwaarde om ook die verbinding aan te kunnen gaan. Um, en die binding is er eigenlijk als een soort voorwaarde nodig om überhaupt de gesprekken met elkaar te, uh, aan te gaan. Hè? Om, om überhaupt ja. te weten als leider wat er überhaupt binnen je team speelt. En dan natuurlijk niet, ja. niet alleen werk gerelateerd, want het hele idee van werk en privé gescheiden houden en dergelijke,
1: nou. Het, bestaat, het bestaat nog, hoor. Of best ja, nog ik, weet, ik
0: weet dat er zo gedacht wordt, <laughs> maar ik zie toch echt wel uh, er, ergens scheurtjes ontstaan in als dat in ja. de praktijk uh, uh, moet worden gebracht en zo. En dan zie je daar toch mensen echt wel behoorlijk over struikelen. Uh, ja. We zijn namelijk mens en, en geen robot, dus je kunt niet ja. een knop omzetten... Van uh, nu heb ik geen last meer, of geen zorgen meer, of heb ik geen emoties meer ten aanzien van mijn privésituatie.
2: Ja, dus ja,
0: ja dat, dat gesprek aangaan en, en die verbinding uh, zoeken, is wel heel erg uh, belangrijk. Ja, ja absoluut.
1: Ja. En, en, en ja, wat ik al zei, dat begint daarvoor. En um, het, uh, dat vind ik dan ook weer, hè, want het is niet alleen maar de. Vraag die de teamleider moet stellen. Joh, hoe is het? Maar natuurlijk ook de verantwoordelijke van die medewerker die merkt. Oh, ik merk dat ik niet functioneer zoals ik eigenlijk zou kunnen functioneren. Ja. Laat ik eens in gesprek gaan met mijn teamleider. Want het is natuurlijk niet zo dat de teamleider daar per se verantwoordelijk is. Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ja. En uh, door de waarde van de dag, want zo is het natuurlijk ook. Kan zo'n teamleider soms ook gewoon dingen over het hoofd zien. Omdat er andere dingen urgent lijken te zijn. Ja. Dus ook die medewerker vind ik daar een, een rol in hebben om, om dat uh, bespreekbaar te maken. En misschien niet met je teamleider, maar dan met de HR-adviseur... of met de vertrouwenspersoon of met een collega die je daarin vertrouwt. Ja. Uh, daar, daar moet ook een proactieve actie vanuit die medewerker komen, vind ik.
0: Ja, ja ben, ik, uh, ben ik met je eens... Mits er ook uh, die psychologische veiligheid, zoals ik het net noemde, mits de cultuur, zoals we die dan eigenlijk noemen, um, ja. er ook toe is om dat te kunnen doen. Ja. Want wat je, hè, wat je zegt van, uh, er zijn uh, ook legio-mensen die um, toch een soort, ja, eigenlijk angst hebben. En, en misschien is dat helemaal niet terecht. Um, mm -hmm. Ik heb helaas gemerkt dat dat ook wel terecht is. Um, dat je erop wordt afgerekend. Ja. En, en als, er, als dat als cultuur zeg maar, heerst en dat je dus eigenlijk domweg niet durft te vertellen dat jouw productiviteit en effectiviteit is afgenomen als gevolg van het feit ja. dat je in scheiding zit en daar emotioneel mee belast bent en last van hebt, wat volkomen logisch is... Ja, dan vind ik het wel degelijk de verantwoordelijkheid van de werkgever en dus de leidinggevende. Om te zorgen dat die cultuur ernaar is dat iemand zich ja. ook durft uit te spreken en met het verhaal naar voren durft komen. Of dat nou HR is inderdaad, of een collega. Een collega gaat nog vaak wel, maar zeker ook naar de leidinggevende zelf toe.
1: Ja, maar eens. Ja. En, en weet je, het, het, het gekke is, soms wordt het niet besproken, maar is het wel zichtbaar. Yeah. En uh, uh, zien mensen dus ook dat er dat een collega aan het wankel is. En wordt er eigenlijk niks van... Hè, van team, uh, collega's tot, tot teamleider uh, niet uh, wat meegedaan. En valt hij uiteindelijk uit en dan zeggen ze... ja, we zagen het eigenlijk allemaal al aankomen. Ja, dan, dan, dan <laughs> gaat het bij mij even mis.
2: Ja, ja, ja. Ik denk, yeah. hoe
1: kan dat dan zijn? Daar kun je toch niet met droog well. ogen verkondigen dan, hè?
2: Yeah. Maar...
1: Uh, ja, dus iedereen heeft daar wel een bepaalde rol in en um, een verantwoordelijkheid eigenlijk. En dat geldt hetzelfde voor de gesprekken. Hè? Je kunt heel veel gesprekken als teamleider met een medewerker hebben. Uh, en dan hoeft er uiteindelijk niks te veranderen. En kan die medewerker nog zeggen, ja, ik trek het niet meer. En die teamleider denkt, hé, maar ik heb gesprekken gehad. Ja. Dus ook de kwaliteit van de gesprekken en wat daarmee gedaan wordt... En als uiteindelijk die teamleider het oordeel heeft, jo, wat we nu doen gaat niet helpen. We moeten iets anders, bijvoorbeeld een werk- en inschakelen of, uh, hè, of andere interventie. Dat kan ook nog wel eens een punt zijn dat teamleiders zeggen, dat vind ik spannend. Want nu wordt het, uh, ja, het is toch een persoonlijke band die we hebben. En nu hè, haal ik een stukje verantwoordelijkheid weg. Maar uiteindelijk komt er ook, eens, ja, je hebt ook verantwoordelijkheid voor je team. En als iemand uitvalt, betekent het een verzwaring van, de, van het team. of het werk blijft liggen, uh, jij moet gaan zoeken naar vervanging, je moet het inwerken. Nou nee, ja, goed, alle gevolgen die uit ja. verduim voortkomen, ja. ja, daar heb je ook. Daar word je ook voor betaald als teamleider om te verzorgen dat dat zo min mogelijk hoeft te gebeuren.
2: Ja. Dus ja,
1: het, het, het is ook wel. Op papier is het best wel een simpel idee allemaal, maar in de werkelijkheid, en zeker ook weer met thuiswerken en dergelijke, ja. Ja, wordt het, word het, word het niet zo plat als, als en het, uh, het simpel als ik het nu vertel, zeg maar. Nee. Dat snap ik nee. ook.
2: Ja.
0: Nee, maar het, het leuke uh, is wel dat als je inderdaad kijkt naar uh, wat de rol is en we, welke rol de, de leidinggevende heeft in het kader van uh, uh, het verzuim laag houden en, en het verloop ook laag houden, uh, dan, dan laat, laat data wel zien dat uh, zo'n beetje... De helft van het, uh, van het verzuim. En dan heb ik het niet over gewoon, hè, dat je met, uh, uh, met gewoon een ziekte of iets dergelijks thuis komt te mm -hmm. zitten. Um, dus dat, dat verzuim is overduidelijk. Maar inderdaad het, ja. dat prijzenverzuim als gevolg van, van, uh, nou ja, van stress. Uh, tot en met burn-out en dergelijke uh, aan toe. Dat verzuim heb je als leidinggevende uh, meer invloed op. Dan, uh, dan vaak wordt gedacht. Ja. En ik denk dan, als dat ten negatieve geldt, dan is daar ook die andere kant ten positieve. Hoe fijn is het dan dat jij uh, die invloed eigenlijk kunt pakken als leidinggevende om daar meer grip op te hebben? Ten positieve, hè? Dus die positieve Absoluut. invloed en, ja. en impact. Ja, ja.
1: en dat, ja. Heeft, dat heeft natuurlijk ook te maken met hoe je tegen jou op aankijkt en je, ben je, laten we zeggen, ben je doorgegroeid en ben je omdat je zoveel jaar daar al bent, teamleider geworden, is dat, heeft dat waarschijnlijk, hè, dan ben je misschien vakinhoudelijk inhoudelijk super sterk. Dat betekent niet per definitie dat je, dat je nee. weet hoe je mensen moet faciliteren om hun werk goed te doen. Ja. Um, dus dus het, het, um, dat stukje leiderschap en, en, en ook voelen, ik, ik heb dit als taak uh, en dat is uh, ook goed, goed gecommuniceerd en het wordt ook gefaciliteerd om je team uh, goed te kunnen ondersteunen. Yeah. Uh, nou ja, dan hebben we al heel wat voorwaarden alweer die ook weer daar weer voor kunnen zorgen om dat weer te verbeteren, maar ook niet overal per se aanwezig zijn. Nee. En dan hebben we het ook nog, nog even los van eigen regie. Hè? Dus op het moment dat uh, een medewerker merkt, oh ik ben aan het wankelen, uh, oh wat zou ik binnen de interventies die we hebben zelf kunnen doen? Yeah. Dat, dat, yeah. dat moeten we denk ik ook niet uh, uitvlakken, hoe aangeleerd hulpeloos misschien... sommige medewerkers ook zijn... omdat dat altijd ook maar geregeld wordt... zitten ze ook soms misschien ja. te wachten... totdat er iets gebeurt. Terwijl eigenlijk niemand weet dat er iets... zou moeten gebeuren. Ja, dus, ja dus voor, een deel, voor een
0: deel... voor een deel... zal die groep er zeker zijn... Wat ik ook denk dat dat, uh, uh, dat meespeelt, en ik denk dat dat voor uh, de HR-afdeling en, en voor uh, managers en leidinggevende ook best wel een goede is om te onthouden. Op het moment dat jij in zo'n dusdanige stressvolle situatie zit, want het is een schijning gewoon, het staat volgens ja. mij in de... Nou, top 5 uit mijn hoofd... of misschien wel top 3 van meest... Uh, hoe noem je dat? Ingrijpende gebeurtenissen in leven. Ja. Ja. Um, dus um, dat je als gevolg van die stress... Uh, een soort van lam geslagen bent... en echt denkt van... Ja. En mensen komen in, in, een, in, een, in, een, in een overleefstand. Oh, en hoe, hè, dan is het ook de vraag... in hoeverre ben je nog in staat... om daarover na te denken... wat nu de volgende stap is... En dan, dan is het heel fijn als bijvoorbeeld een, een leidinggevende um, jou die eerste uh, rijkende hand eigenlijk biedt. Van, hè, ik ik herkoop op ja. dat er iets anders is. Uh, voel je ja. vrij om daar met mij over te praten. En als er hulp nodig is, um, ja. kunnen we dat voor je in gang zetten?
2: Ja. Dat is en ik, dan... ik zie
1: daar ook de, een, 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 een groeiende rol voor de bedrijfsarts. He, dat is, ik, we werken met een aantal... Uh, bedrijfsartsen daarin ook samen... die yeah. ook steeds meer aan die voorkant eigenlijk... Hè, die verzuimpreventiekant... al ingezet worden. En uh, ja dat is ideaal. Want op het moment... Ja, het verschil tussen iemand mogen begeleiden... die aan het wankelen is... of iemand die uiteindelijk echt geknakt is... en thuis is komen te zitten... er yeah. ja, is echt een wereld van verschil. En daar kan, daar kan, laten we zeggen... in tijd misschien een maand tussen zitten... tussen er kan een hele hoop in korte tijd... tot... Het duurt weer een hele lange tijd totdat iemand zich weer eigenlijk startbekwaam voelt. Ja. Ja, en dat vind ik zonde, want dat is niet nodig. Aan die, dat begin hebben we zo verschrikkelijk veel positieve effecten. Ja. Uh, en blijft het werk gewoon doorgaan. En dat zie ik ook. Mensen uh, hebben genoeg energie nog, uh, maar voelen zich ook gehoord. Worden ondersteund door een externe wat dan betaald wordt door de werkgever. Ja. Uh, die lopen positief het vuur uit de schoenen om er echt iets van te maken. Ja. En die zijn trots en ze zeggen: Ik heb geen dag verzuimd. Ja, wow. ja Dat gaat! Ja. Ja. Dat is gewoon super tof. En dat kan aan die voorkant super goed. Ja. Terwijl als mensen echt thuis komen zitten, geknakt zijn. Eh, ook voelen dat ze eh, nou ja, overspannen zijn of misschien zelfs in een burn-out. Nou ja, goed, dan is het zo van een andere orde gelijk. En ja. het heeft zoveel gevolgen ook weer voor dat proces van scheiden. Uh, op de kinderen, uh, maar ook op, op het team. Hè, als iemand langdurig weg is, nou, neem bijvoorbeeld onderwijs op de zorg nu.
2: Ja.
0: Als daar
1: iemand uitvalt langdurig, dan heb je gewoon echt serieuze problemen. Ja,
0: ja helemaal eens. Ja. Ja. En, en ik weet niet of jij dat herkent, maar wat ik zelf ook nog wel eens in, uh, in gesprekken heb gemerkt. Ik, ik doe vaak... Uh, van beide kanten heb ik de gesprekken en, en met leidinggevenden, maar ook met, uh, dat is heel gek, maar leidinggevenden vallen natuurlijk ook wel eens uit. Die ja, ook, ja, dan
1: ook, ook mensen, ja, hè? Die, die, kunnen,
0: die kunnen ook scheiden, die kunnen ook ziek worden ja. en uitvallen, of, last of. hebben van, van, van stress eh, of burn-out of weet ik het wat. Dus ik, ik ken heel goed uh, beide, uh, beide, beide verhalen, beide kanten. En wat ik nog wel eens merk, en daar, ik denk dat dat ook onderstreept waarom... Wat dat betreft, preventie niet vroeg genoeg kan beginnen. Uh, is op het moment dat, je, dat iemand inderdaad alle moed bij elkaar heeft geschaad en aan de bel trekt uh, en zegt: van uh, ik denk dat het niet zo goed met mij gaat en je gaat dan dat eerste gesprek in. Uh, dat dan ook juist uh, het verzuim wel eens intreedt. Omdat ze dan pas beseffen. Ja, hoe lang ze eigenlijk al door hebben gelopen. Ja, hoe lang ze eigenlijk al last hebben. En dan, dan geeft dat, dat eerste gesprek, het verhaal kunnen doen. Geeft ja, enerzijds ja. Uh, zoveel opluchting ook. Mm -hmm. Dat dat tegelijkertijd zo'n soort realiteitsbesef is. Van, jezus, ja. wat, uh, wat zit ik eigenlijk in de shit? Ja. Het gaat ja. inderdaad helemaal niet goed voor mij. Het is zelfs een wonder dat ik het nog zo lang heb volgehouden.
2: Ja, ja,
1: nou ja, en, en, en dat is ook die, laten die, we zeggen, de derde groep hè, die we dan ook begeleiden, de mensen die al eh, convenant en dergelijke afgerond hebben. Dat de, de scheiding is rond, zal ik maar zeggen. Ja. Ja. En die hebben eigenlijk gewoon in een soort adrenalinestand gestaan al die maanden. En, en wat rennen, rennen, rennen. En eh, ja. gas, gas, gas. En dan in één keer komt eigenlijk het hele besef en knallen ze nog eronder uit als ze denken, zo, heb ik eigenlijk meegemaakt in die acht maanden of eh, hoe lang het dan eh, geduurd heeft. Ja. Dus dat is ook echt wel een groep wat, wat, wat we niet moeten onderschatten, hoe, hoeveel en hoe lang zo'n effect kan zijn. En een soort ja. uitgesteld effect kan zijn. Hè? Van, ja. van als die adrenaline wegzakt, van poeh. Dan krijgen we even een even ander perspectief. En mm -hmm. um, ja, die adrenaline zorgt natuurlijk, hè, de, al, al die stoffen zorgen ervoor dat we vooral ook door blijven gaan eigenlijk. Hè? Terwijl ze daar niet voor bedoeld zijn, als een soort piekbelasting bedoeld. Ja. Um, en dan worden meer als een marathon <laughs> ingezet ja. Ja. ja en dan wordt dat, dat gaat ten koste van je lijf en van, je, van, van hoe gezond je bent en, en, maar ook van je flexibiliteit en je planning en je organisatievermogen en ja dan op een gegeven moment lopen mensen toch tegen de muur en dan denken wow was ja. niet verwacht maar hij is toch ja. gekomen
0: ja, ja en dan is op, gesprek... op dat moment allemaal ja. onder oh. datzelfde ja allemaal onder datzelfde clubje mensen die zeggen van uh, ja ik had het, het, ging zo goed, ik had het eigenlijk, het was toch een verrassing. Ja. De ja, man met ja. die hamer, die komt toch eigenlijk altijd, uh, altijd als een verrassing, inderdaad. Ja, ja.
1: En, en ik maak het ook wel mee in het traject hoor, dat we het als preventie uh, inzetten. Maar ook wat je net schetst, hè, dat beeld van jou we zijn er nu mee bezig. Ik heb het, het besef komt er en alsnog dat daarna nog, soms ook gewoon even een tijdje. Ja, is het gewoon even, kan het gewoon even niet. Alleen we proberen natuurlijk die tijd wel zo kort mogelijk te houden, en liefst nog te voorkomen. Ja. Want ik, ik ben er echt van overtuigd dat verzuimpreventie altijd goedkoper is dan verzuim. Daar ben ik echt ja. van overtuigd. En ja. Uh, uh, nou ja, goed, dat, dat besef moet natuurlijk ook door ervaringen bij teamleiders, maar binnen organisaties ook ja, een beetje verankerd gaan worden. Hè? Want er zit nog een soort, soms lijkt het wel een beetje taboe op, hè? om die duurzame zetbaarheid, die, 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 die verzuimpreventie, om dat te faciliteren. Want ja, is het wel nodig geweest? En het is een hoop ja. geld aan de voorkant, zonder dat we zeker weten. Nou ja, dat soort ja. ideeën die er nog wel eens rond waren. Maar het levert altijd op. Al is het in je loyaliteit. Of in. Ik bedoel, zelfs als die collega op een gegeven moment weggaat, die zal daarover vertellen tegen anderen. Die bij die werkgever. Dat is, ja. toch, dat is toch niet normaal? Ja. je creëert ook ambassadeurs binnen je eigen medewerkers daarmee. En niet alleen voor je werkerscheiding heb ik het dan over. Hè. Dat kan ook voor mantelzorg zijn. Of voor op een andere manier. Waarop die medewerker die echt in de knel zit, geholpen kan worden.
0: Ja, ja, ja. helemaal eens. Ja. En dat geldt voor, hè, jij noemt dan uh, uh, nu mantelzorg als, als ander voorbeeld. Uh, ja. um, behalve scheiding, maar dat gaat, dat gaat ook bijvoorbeeld over het, het verlies van een partner. Als, het, als je het hebt over overlijden. Ja, ja. Wordt,
1: of uh, schuldhulpverlening. Uh, ja. Yeah. Uh, weet je, dat, dat is op... en ik merk wel, er is, er is, er is wel enorm enorme ontwikkeling. En ik zie ook wel dat de specialistische aanpakken daarop ook veel beter werken dan het generalistische. Uh, ik merk ook wel dat er voor mantelzorg bijvoorbeeld is er al, is al veel meer stappen gemaakt om dat bespreekbaar te maken op de werkvloer.
2: Ja.
1: Uh, en bij scheiding lijkt er nog een soort van taboe op te zitten ook. Misschien ook een gevoel van falen wat er soms bij zit van, joh, het is me niet gelukt om, om, om een huwelijk goed draaien te houden, of, of ja. Ja, andere ideeën die daarbij komen. En ik heb het idee dat, dat scheiding daar nog als... Ja, ik, ik krijg ook wel eens te horen van, De scheiding? Nee, ik heb nog nooit, nog nooit verzuim van een scheiding, hebben we nog nooit binnen dit bedrijf gehad. En dan werken er een paar honderd mensen. Ja, dat, is niet,
0: dat kan bijna dat niet waar zijn, hè? Kan nee, niet waar nee. Zijn. Nee, nee. Nee,
1: nee, nee. Dat nee. zou dus, misschien dus eerder... Het stukje groeien, moet wel genoeg gaan groeien, om het ook te zien, ja. en erop dan dan te kunnen handelen, natuurlijk.
0: Ja. Ja, als je, als je inderdaad zegt dat, je dat, dat er nog nooit mensen hebben verzuimd in je organisatie als gevolg van een scheiding, dan zou dat wat mij betreft eerder een teken zijn van dan, dan zou ik me vragen gaan stellen van hoe goed sta jij in contact met je medewerkers en weet je wat er speelt? Ja, 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 ja.
1: Ja, goed, en soms zijn de organisaties dan ook weer van die grote, dat het misschien ook op een gegeven moment in een bepaalde laag niet meer meekomt, dat, dat de mm -hmm. aanleiding daarmee verdwijnt of iets dergelijks. En, ja. Vaak hoor ik ook wel eens... ...ja, maar het is dan niet alleen de scheiding wat de aanleiding is.
2: Nee. Nou
1: ja, natuurlijk ja. zitten er altijd andere dingen ook nog omheen. Koping ja. uh, en allerlei dingen die er wel of niet bij helpen. Om het, maar uh, je kunt toch ook wel vaak zeggen... Ja, vanaf het moment dat zo'n scheiding... ...of in één keer uit het niks uh, om de hoek komt kijken... Uh, ...of de aanleiding, hè, de, 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 de aanloop naar... Ja, dan merk je toch dat daarvoor was er geen probleem en daarna wel. Ja, dan kun je wel zeggen, misschien zijn er ook andere dingen die spelen, absoluut. Maar de, ja. de directe aanleiding is toch wel herkenbaar hier. dan.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja. helemaal. Omdat het ook zo'n onwijze levensingrijpende gebeurtenis is. Ja. En het is misschien ook wel gewoon domweg een, een vliegwiel van, uh, ja, van nog veel meer uh, dingen in gang. Ja, ja. Dus, en we uh, zien natuurlijk
1: ja. wel dat, dat bepaalde gedragingen die je dan op de werkvloer ook in een, in een scheiding terugkomen... en soms zelfs wel onder die druk heel herkenbaar worden. En het ja. mooie is, door die, door die coaching ook... kunnen we ze helpen om in allebei de uh, sferen... eigenlijk die, die vervolgstap te kunnen maken... waardoor het op allebei de plekken ook nog weer een stapje erbij is. Ja. Um, en dat is wel heel gaaf. Dus het is echt werk en scheiding. Hè? Dus het is niet weer ja. regelen iets met de scheiding... maar het is echt ten behoeve en, en uh, om dat werk echt goed te kunnen laten doen. En soms zelfs nog gewoon dat het werk er nog beter... Nagewoorden is na, na ja. zo'n zo begeleiding. En, uh, ja, en we hebben wat dat betreft, je zei net ook een teamleider die, uh, die kan ook gaan scheiden en kan er ook last van hebben. Ja, wij wij hebben dus ook inderdaad dat we zowel teamleiders van nou ja, grote teams ook, tot aan -truc -truc het is Wat dat betreft, is het vooral de cultuur van de, uh, van de organisaties, die bepalen op welke blik, op welke manier ze naar hun medewerkers kijken en op welke manier die ook uh, willen faciliteren. Dus dus wat dat betreft ook heel breed. Het is ook niet een bepaalde sector. Of, uh, dat maakt het soms ook wel eens lastig, want je zou natuurlijk graag willen dat, dat je nog makkelijker zo'n idee van verzuimpreventie kunt, uh, kunt, nou ja, groter kunt maken. Ja. Uh, maar ik, ik kan er nog niet zo zeggen, oh, dat is precies daar die voorwaarde, dan is dat het bedrijf wat daar perfect bij, dat, bij die mindset past. Of iets dergelijks. Het is heel nee. divers, echt heel divers.
0: Ja. Ja. Zie jij een toename? Van, uh, um, van dat jullie, uh, of dat jij, jullie worden ingeschakeld... Uh, omdat er meer scheidingen plaatsvinden... en, en dat het taboe er misschien langzaam aan een ja. beetje meer afgaat?
1: Nou, ik denk ik dat er twee dingen in zitten. Eén is, het is een niche natuurlijk. Uh, ja. Dus uh, weten dat werk en scheiding bestaat... is voor heel veel mensen al uh, nou ja, uh, stap één... Yeah. Dus daarom ben ik ook bijvoorbeeld heel blij met, met, met podcasts podcast zoals deze. Yeah. Uh, want als je niet weet dat het bestaat, ja, dan kun je er ook niet naar, naar vragen of, of uh, naartoe verwijzen. Uh, dus bewust worden dat dat bestaat, dat er soort interventies zijn, dat je daar gebruik van kunt maken, dat is één. En daarnaast hebben we natuurlijk met de lockdown, uh, met heel corona, hebben we ook gehad dat mensen... Ik heb het ook meegemaakt, dat uh, was net het begin van de lockdown. Die hadden net twee weken ervoor besloten, we gaan uit elkaar. En vervolgens mochten ze niet uit elkaar, moesten ze bij elkaar blijven.
2: Dus, <laughs> oh. ja.
1: ja, dus je kunt je ook voorstellen, de afgelopen anderhalf jaar yeah. uh, zijn er ook taferelen thuis geweest. Die, uh, waarvan ik denk dat, dat de, de, er een golf nog een keer... Het is sowieso zomervakantie, is er al een golf extra uh, een piek in, in scheidingen. Maar ik denk dat er nog een golf aan zit te komen van eigenlijk uitgestelde scheidingen. Mm. Um, omdat mensen nu weer wat vrijheid en wat ruimte krijgen... en dat dat zou, zou kunnen betekenen dat er nog meer um, scheidingen komen. Mijn hoop is aan de andere kant dat die mensen elkaar gevonden hebben in die tijd... en dat ze ja. dus niet meer gaan scheiden. Dat, dat is, maar de, de cijfers zijn, zijn nog niet uh, wat dat betreft niet helder op dat vlak... Um, maar ik merkte al wel, normaal is het in de zomervakantie, na de zomervakantie, dat we ook een aanvraag merken. En nu merk ik al, voor de zomervakantie, dat dat eigenlijk een stukje Echt? na, die, na, ja, na het, het meer openzetten van, van wat er kon. Uh, is dat gekomen omdat het werkenscheiding bekender is geworden en sneller gevonden wordt? Of dat, maar ja, goed, het, ja, dat, kan weet ik, dat, dat weet ik niet. Dat is, uh, maar ja, de verwachting is wel dat er een... Uh, dat er nog een flinke golf op de golf gaat komen, zal ik
2: maar zeggen.
0: Hmm.
1: Ja. ja. Hmm.
0: Wat kan, een, wat kan een, een leidinggevende doen?
1: Nou, we hebben het er al even over gehad, hè? Dat gesprek.
0: Ja. Um,
1: en um, nog daarvoor uh, investeren in de verbinding met je, met je, met je teamleden. Uh, uh, ja. Ja, en tijdens, dat, dat, tijdens die gesprekken um, ja, moet je goed voorbereid zijn. Dus ik zou ook zeggen, ga. Als je denkt, ik heb zorg over een medewerker, ga er in ieder geval voor zorgen dat je met je HR-adviseur weet wat er in huis is. Misschien interne coaches of iets dergelijks of hè, andere ondersteuning die intern is. Weet wat er is, zodat er een keuze gemaakt, makkelijker een keuze gemaakt kan worden. Um, maar zorg er ook voor dat je in de gesprekken um, afspraken maakt die je vastlegt. Zodat je in die vervolggesprekken die je daarachteraan hebt ook kunt peilen, zitten we op de goede weg? Of moeten we iets anders gaan doen? Um, en dat stukje vastleggen, dat zie ik, nou, dat, dat mag volgens mij op veel plekken wat beter. En dat hoeft niet zozeer door de teamleider, als wel dat mag, wat mij betreft, door die medewerker zelf. Die is ook verantwoordelijk daarvoor. Uh, maar dan heb je iets om op terug te komen. Want anders is het misschien later weer zijn. ja, maar dat hadden we afgesproken. En dan zegt de medewerker, nee, ik dacht dat we dat hadden afgesproken. Nou ja, dat soort ruis wil je volgens mij in dit soort situaties altijd voorkomen. Ja. En dan uh, heb je op een gegeven moment ook laten we zeggen, genoeg stof samen om te kunnen zeggen... wacht even, wat we nu samen geprobeerd hebben... dat is niet voldoende. En ik heb zorg dat je straks uit gaat vallen. Wat zou je ervan zeggen als we eens verder kijken dan dit? Dan kun je echt samen optrekken.
0: En wat zou ja, dan betekent... iets zijn als je kijkt naar... Uh, we hebben iets meer nodig dan dit? Denk je dan bijvoorbeeld aan... Uh... Wat nou als je is. Um, hè, in plaats van uh, als je als leidinggevende het vermoeden hebt van goh, dit zou wel eens kunnen uitdraaien op volledig verzuim, mm -hmm. um, laat ik dat voor zijn en laat ik um, alvast een deelverzuim of zo uh, voorstellen. Ja. Dat er iets ja. meer lucht Kom. komt. Kom. Of dat ja. er ges geschrapt wordt in bepaalde werkzaamheden. Uh, ja, als je merkt dat iemand. Qua focus en, en concentratie, uh, uh, als dat eigenlijk, uh, uh, ja hoe zeggen dat, een beetje aan, uh, aan het inmoeten is, dat, dat dat niet meer zo, uh, zo vlekkeloos verloopt, wat kunnen we dan doen aan de werkzaamheden of de taken die iemand heeft? Uh, kunnen we ja. dingen wegstrepen? Ja.
1: Um, Ik zou wel als het gaat dat over, uh, dat kan ook, ja, absoluut. Um, zeker als het uh, foutengevoelige uh, uh, job is, hè, waar, yeah. waar de gevolgen groot van zijn, dan zou ik zeker kijken, zijn er, laten we zeggen, wat lichtere alternatieven waar je wat minder uh, op denkvermogen op, uh, uh, hè, waar de foutenmarge wat hoger mag liggen zonder dat het gelijke problemen oplevert. Yeah. Um, ik zou wel zeggen, op het moment dat je um, ruimte in tijd gaat geven, welke vorm dat dan ook heeft, uh, dat je daar wel um, als dan als je meer tijd krijgt, hoe ga je die dan benutten, Hè? Uh, zodat je afspraken maakt over dat het niet gewoon maar tijd is wat wegvliegt, maar dat ze doelgericht inzetten voor of die mediation, of zeggen, oké, okay, maar ik ga ook uh, aan de slag om mijn energie weer op peil te krijgen, dus ik ga bewust weet ik wel, een slaapcursus volgen, want slaap is altijd een, een, best wel een onderwerp ook, of een slaapadvies uh, inwinnen,
2: ja.
1: um, zodat ze die tijd die ze krijgen ook uh, inhoudelijk zou maar zeggen kunnen verantwoorden van oké, okay, maar dit is het zinnige wat ik ermee gedaan heb. Want anders is het weer ruimte die niet per se uh, omgezet worden, uh, omgezet wordt in effectief handelen. En ik denk dat die koppeling wel een belangrijke is. Met de kanttekening, je kunt natuurlijk niet in een privéomgeving als werkgever gaan bepalen, dat moet je doen. Dus nee. weet je, de samenspraak daarin is wel een belangrijke. Ja, ja.
0: ja. ja en ook het hè, op een. Um... Op zo'n niveau uh, bezig zijn met. Uh, um, nou ja, met. Laat ik me even. de die shit noemen. Hè? Met, met mm -hmm. dat soort problemen bezig zijn. Dat vreet natuurlijk ook energie. Mm -hmm. Dus, wat mij betreft, zou, het, um, zou die tijd ook ingezet kunnen worden. door inderdaad. Um, wat langer uit te kunnen slapen of zo. Of ja. um, yeah, ja. gewoon. Dat is nou, ja, dus een voorbeeld wat,
1: wat, wat, ik, wat ik in het traject waar we nu in zitten. Um, die, 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 die slaapt zo slecht, die heeft slaapmedicatie. Nou ja, dat wil je altijd zo, zo beperkt mogelijk houden natuurlijk. Ja. Maar het is wel dat s ochtends het heel lastig opstaan is. Ja. Nou, Met als gevolg dat ze nu gezegd hebben, oké, okay, we schuiven de, de starttijd een beetje op. Hè, dus we krimpen de tijd een beetje in. Zodat je beter iets meer tijd hebt om gewoon op te staan en, 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 en naar het werk te komen op een goede manier. Ja. Uh, en de rest van het werk blijft hetzelfde.
2: Ja. Dus
1: daar zitten wel absoluut um, tijdelijke, moet ik wel erbij zeggen, tijdelijke opties. Want ze moeten uiteindelijk gaan renderen dat je merkt, hé, hey, dit helpt, dit wordt beter. En uiteindelijk ja. weer terug naar de situatie zoals je was. Een medewerker die blij is en tevreden is en zijn werk op een goede manier kan doen.
2: Ja. ja,
1: want dat moet uiteindelijk wel de richting altijd zijn. Het is ja. geen. Laten we eens kijken de komende tijd of zo. En we zien wel. Nee, er moet wel een, wat mij betreft in ieder geval op een doelgerichte actie aan verbonden worden. Want dit is het resultaat wat we daarmee willen bereiken. En dan kun je erbij gaan zoeken wat daarbij gaat helpen. Of ondersteuning voor slaap, of een wandelcoach, of een wekkerscheidingcoach. Of op welke andere manier dan ook. Ja. Als je weet waar je naartoe wil, is het veel makkelijker zoeken welke hulpmiddelen of welke ondersteuning er is.
0: Ja, ja. Denk je dat corona hier nog een, um, en dan met name het, het thuiswerken als gevolg van ja. corona, dat dat hier misschien zelfs een positieve bijdrage aan zou kunnen spelen?
1: In welk opzicht bedoel je
0: positief? Nou, ik zit dan, omdat het, het thuiswerken, dat uh, hebben mensen eigenlijk meer... Uh, ruimte, althans, dat, dat hoop ik dan altijd. Misschien is het uh, een beetje wishful thinking van mij. Maar je zou kunnen redeneren: op het moment dat je thuiswerkt, heb ik meer zeggenschap over wanneer ik werk en, en hoe lang ik achter elkaar werk enzovoort. Dus ja. iemand die uh, een typisch ochtendmens is en om zes uur s ochtends al wakker is en denkt van: Weet je, ik ben toch wakker, ik ga lekker om zeven uur al beginnen, die kan door het thuiswerken de ruimte te nemen... Om, om kwart over acht de kinderen naar school te brengen. Bij wijze van. Ja. Dus, ja. En dan ja. heb je dat stukje tijd... Um, ben je niet kwijt... hoef je geen schuldgevoel over te hebben... Uh, hoef je je niet vervelend over te voelen van... oh jee, straks uh, uh, vindt de werkgever daar iets van... vindt mijn leidinggevende daar iets van... want ik ben mm -hmm. niet ingelogd op dat. En dat is letterlijk wat ik ben tegengekomen. He, de af. Mm -hmm. zo, zo wordt... Zo wordt nog wel eens gedacht. Dus dat thuiswerken, dat geeft in die zin ook wel een, een wat meer vrijheid om daar de keuze ja. in te maken. Ja, waardoor geen vrije dagen of vrije uren hoeven worden opgenomen. Waardoor ja. verzuim misschien een stuk minder aan de orde is. Omdat je niet in die rare spagaat komt van, ik moet, het, mm. hè, ik moet die mediation afspraken, ik moet die dingen regelen. Moet ik allemaal in dit tijdsbestek doen, want... Die organisaties werken ook gewoon alleen maar overdag, ja. waardoor die druk allemaal ja. groter wordt.
1: Ja, dan, dan moet het wel helder zijn wat je opdracht is, zodat je weet, dit is waar ik aan moet voldoen. He, als, als het idee is, ik werk van 9 tot 5, dan zal, daar niet, dan zal de ruimte, denk ik, die hieruit voortkomt, niet zozeer positief misschien ingezet kunnen worden. Ja. Maar als je weet, dit is, dit is de opdracht waar ik... Een project of iets dergelijks waar ik uh, resultaten mee moet halen op een bepaalde manier. En dan maakt het dat het volgens mij ook makkelijker schuiven wordt. Met als gevolg, ja, als je meer autonomie voelt, meer zelf kunt regelen, uh, flexibeler bent in je tijden. Dat je makkelijker kunt schakelen met die vraag om naar de mediator te moeten gaan. Of al die andere dingen die geregeld moeten worden. Ja. Ook al is het natuurlijk wel aan de andere kant dat je weer doorgaat op tijden dat je eigenlijk zou moeten stoppen. Want energie behoud en energie opbouwen uh, in een periode van wankelen. Um, nou ja, dat is soms nog wel moeilijk. Want je ziet een soort modus doorgaan, 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 doorgaan. Ja. Dus het kan ook weer een valkuil opleveren. Dus, dus er zitten absolute positieve dingen aan. Uh, aan de andere kant is het denk ik ook goed dat mensen elkaar treffen. En eventjes gewoon pak een bakje koffie, over niks praten met elkaar... Ook ja. juist om eventjes niet alleen maar in die inspanning van het werk te hoeven zitten en daaruit te kunnen komen. Dus wat mij betreft zou het hybride werken, denk ik, een, een, een mooie uh, best of both worlds uh, worden. Ja. Uh, waarbij ook nog die ruimte zit om dingen zelf te regelen, maar dat dus je elkaar ook nog blijft treffen. Want dat, is, ja, dat, dat hoor je ook bij heel veel mensen. Het is super belangrijk om dat, ja. om dat te blijven voelen ook. Ja. Ja.
0: Ja, helemaal als, als het echt zoals in dit geval ook um, al anderhalf jaar aan de gang is. Hè. In het begin mm. uh, vond iedereen het natuurlijk uh, nou ja, bijna fantastisch heerlijk. Er is natuurlijk nog steeds gewoon een grote groep die dat thuiswerken helemaal, uh, helemaal prima vindt. En mm. die ook online de weg wel heeft gevonden uh, om elkaar te treffen. Uh, okay. En er is natuurlijk zeker een, een, uh, een grote groep die, daar, uh, ja, die het helemaal niks vindt.
1: Ja, of niet kan. Weet ja. je? Die vorige truckchauffeur waar ik net over had... Ja, die kan ja. niet van achter zijn, nee. zijn laptop uh, nee. in dat magazijn aan de slag. Daar, daar nee. moet hij voor aanwezig zijn. En, uh, uh, ja, dus, dus, en, ja, ik moet wel zeggen, de, als je zo'n vorm zo hebt... Hè, waarin dat kan, waarin ruimte is voor die medewerker ook... Um, dat kost natuurlijk ook wel kruim om dat goed te blijven managen. dus het, 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 het voordeel is dat je als je naar een kantoor gaat, je gaat daar naartoe. Je doet de deur eigenlijk achter je dicht. Je neemt jezelf wel mee. Maar je kunt misschien toch een stukje makkelijker afschakelen. Alleen, daar staat het tegenover dat je minder makkelijk dingen kunt regelen. Dus ik denk niet dat er per se in een situatie waarin heel veel geregeld moet worden, zoals een scheiding bijvoorbeeld, waarin veel tegelijkertijd eigenlijk op je pad komt, eh, waarin er een ideale situatie is. Dat, dat, eh,
0: nee, nee, nee. Hey, nu, heb, nu, nu spreek jij natuurlijk ook vanuit uh, jouw persoonlijke uh, ervaring. Mm -hmm. um, is dat ook de um, soort van drijvende kracht geweest om uh, voor jezelf te beginnen?
1: Um, nou ja, laat ik het zo zeggen. Als ik niet gescheiden was geweest, hadden we dit gesprek niet gehad. Want mm -hmm. dit, dit had ik niet kunnen verzinnen als ik, als ik zelf niet gescheiden was geweest. Dus, nee. Uh, de ervaring maakt wel dat, dat, dit, dat ik daar in een keer kansen zag of, of eigenlijk een gat zag. Dat ik dacht, was gek, hoe kan dit nou toch? Onder um, ja, onderaan de streep is, is het natuurlijk, we willen zoveel mogelijk positieve impact hebben op, uh, op die mensen die, die aan het wankelen zijn. En um, uh, ja, daar is in dit geval die scheiding uit voortgekomen omdat ik daar de persoonlijke ervaring in heb. En inmiddels natuurlijk, hebben we natuurlijk daar ook heel veel kennis en, en uh, ook in de trajecten, in de verschillende ervaringen, al uh, natuurlijk opgedaan. Uh, ja, en ik vind het, ja dat klinkt misschien een beetje gek, maar een scheiding is ook een heel mooie periode om als, uh, als werk- en scheidingsspecialist bij te mogen, aan, te mogen bijdragen. Er is heel veel tegelijkertijd, dus er is ook heel veel te schakelen. Er is heel snel ook momentum van positiviteit uh, uh, bij die coachie te krijgen. Uh, ja, dat is ook wel iets waar, wat, wat ook gewoon bij mij klikt en, 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 en bij de andere werk- en scheiding-specialisten uh, ook. En, uh, ja. Dus we zullen wat dat betreft ook niet snel zeggen, uh, we gaan het uitbreiden richting mantelzorg of richting, uh, nee, nee, weet je dit, dit, is, dit is wat we doen. Ja. Ja
2: ja, ja. ja, ja, ja.
1: Maar ik kan het niet zelf kunnen verzinnen. Nee. Als, ik, als ik het niet had meegemaakt, had ik niet, had ik niet in één keer gedacht: oh, dat is misschien wel een goed idee. Om laat te, ik, te, nee. laat ik eens een
0: eigen onderneming starten op gebied van ja. de scheiding. Ja, nee,
1: nee daar verzin je toch niet?
2: Nee. <laughs> ja. hey,
0: en uh, uh, natuurlijk ben jij dus ook uh, uh, ondernemer. Uh, ja. En dan laten we het, het, het scheidingstuk heel even voor wat het is. Maar jij moet natuurlijk mm -hmm. ook jouw eigen persoonlijk leiderschap nemen ten aanzien van het runnen van je eigen onderneming.
2: Ja, ja. Dus, ja, en dat, is uitdaging heeft... ja
0: dat is ook een
1: Ja, dat is het nog steeds. Uh, ja, je, je, kijk, ik ben natuurlijk begonnen voor mezelf in mijn eentje. Ja, dan heb je het over persoonlijk leiderschap eigenlijk. Hè. Hoe lang geleden uh, is dat eigenlijk? Uh, zeven en half jaar geleden. Oké. Okay. Ja. ja. Um, en... Ja, op een gegeven moment dan, dan ga je met het idee aan de slag. Oh, joh, ik, ik wil anderen daar ook in, in opleiden, zodat ze dat ook kunnen. Uh, en ja, dan, dan komt het idee van een netwerk, een samenwerking, uh, komt dan boven. Maar ja, daar heb ik, heb ik ook helemaal geen ervaring mee gehad tot, tot aan nu. Dus, dus het is ook gaandeweg. Ja, uh, hoe, hoe krijg je dat je verdeeld over Nederland... die verschillende werken ook het gevoel hebt... dat ze met elkaar verbonden zijn, dat ik ermee verbonden ben... dat, ik, dat die afstand... Uh, uh, klein is en kort is. Dat de rempels laag zijn om elkaar ook te treffen. Online, maar ook uh, als er iets is of als er niks is. Mm -hmm. uh, dus wat dat betreft kan ik wel voorstellen hoe het is om als wij spreken, teamleider uh, aan de slag te zijn. En, en ja, dat is ook vallen en opstaan. En, en de plank af en toe mislaan. En, en daar weer van leren. En... Uh, ja, ik, ben nog, ik lees heel veel boeken, maar ik heb nog geen boek gelezen waarvan ik dacht... Oh, als ik dit nu één op één pak, dan komt het goed. Nee, ja, het is toch... Het, je, je bent een mens en je werkt met mensen, dus het is constant zoeken, kijken wat werkt... en wat voor één werk- samenwerking werkt. werkt niet per se natuurlijk voor een ander op die manier. Dus ja, het is, het is wat dat betreft wel een, uh, iets wat in ontwikkeling blijft. En naarmate, ja, dat wil ook weer... Mensen weer weggaan en weer nieuwe bijkomen. Heb je ook weer ja, een nieuw proces, wat dat weer, uh, wat, wat, wat de, ook weer aandacht vraagt? Uh, dus ook op dat vlak, ja, is het ook enorm uitdagend en inspirerend om, uh, om daar ook ja, jezelf in te voelen ontwikkelen en, en te kijken wat, wat kan ik kan doen om daar, uh, om inderdaad dat netwerk uh, goed en stevig uh, te maken.
0: Ja, ja. Yeah. Yeah. Hey, en, um, um, ik noemde eerder al even um, uh, de term in een overleefstand zitten. Mm. Um, ik schets dat vaak, um, als, als ik je dan heel even meeneem in een stukje van, van uh, wat onderdeel is van mijn werk, dan kun je zeggen dat wij mensen, ieder mens, um, psychologische basisbehoeften hebben. Um, vrij vertaald wordt dat een ABC'tje. Autonomie, binding en competentie. We willen ja. eigenlijk allemaal heel graag tot een groep behoren. We willen uh, iets kunnen betekenen voor die groep. Uh, dus we mm -hmm. kunnen inzetten, dat is die C. Tot die groep willen behoren, dat is die B van binding. Uh, mm -hmm. Maar vervolgens willen we eigenlijk ook heel graag onszelf kunnen zijn in die groep. De autonomie. Um, als er aan die basisbehoeften gerommeld wordt... als ze gefrustreerd zijn als het ware... als je daar te weinig van hebt... te weinig invulling van hebt... dan kom je als het ware in een overleefstand. Uh, zo omschrijven uh, cliënten dat ook vaak... ik heb het gevoel dat ik geleefd word. Ik heb te veel stress. Uh, de dag is voorbij zonder dat ik er erg in had. Uh, mijn werk is nooit af. Eh, allemaal dat soort ja. Uh, ja, termen... die jij waarschijnlijk ook zult herkennen... Scheiding is natuurlijk ook in een overleefstand uh, zitten. Want het is uh, een onwijze bak met stress. Ja. Hoe heb jij dat in, in jouw periode uh, van scheiden ervaren? Heb jij ook dat idee van geleefd worden in een overleefstand staan? Heb je dat ook zo ervaren?
1: Ja, ja, ja op een gegeven moment wel. Uh, het, 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 het is geen constante hè, dat je dat zo voelt. Het gaat in vlagen, komt het en gaat het. Maar je merkt wel... die ja, die golven worden eigenlijk steeds hoger. Ja. <laughs> yeah. um, ja, je, je, je aandacht wordt, wordt op een bepaalde manier gevraagd door emotie of de stress. En, 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 en die neemt je mee waardoor hetgene wat je eigenlijk had willen doen blijft liggen of kwalitatief minder is. Of je doet er veel langer over. Ja. Yeah. Um, en dat geeft weer stress wat weer die emotie kan voeden. Dus het, het, ja, dat, dat herken ik absoluut. En dan is het stukje uh, verbinding. Hè? De, de, de relatie die je... Als, als, ja, dat is een enorm belangrijk deel. Wat weer kan helpen om die... die uh, uh, nou ja, dat gevoel van ik kan het wel. En het lukt me wel binnen de tijd. en het, het, ik, ik overzie het. Uh, ja. Om dat gevoel ook weer te, te helpen. Of te, te laten groeien. Want hulp van anderen... Ja, dat is hartstikke moeilijk om te vragen. Tenminste vind ik. Maar het uh, is een hele effectieve manier... Om, eh, om even ook door lastige periodes heen te komen.
2: Ja, ja.
1: ja. ja dus en als dat... dat er niet is, als er ook nog een keer on onveiligheid is, mm -hmm. dan heb je natuurlijk een, een soort versnelling die erop komt ja. da daarbij niet bij iemand, iemand dat terecht kunt. Ja, dan wordt dat gevoel alleen nog maar groter en dan gaat het volgens mij alleen maar sneller mis.
0: Ja. Hoe ben je daar nou gekomen? Wat, wat heeft voor jou uh, uh, geholpen? Een stukje en... autonomie,
1: ruimte. Uh, yeah. ik, had, uh, ja, ik was ook altijd heel veel met uh, uh, persoonlijke ontwikkeling bezig, meditatie, uh, maar ik ben regelmatig op de mountainbike te vinden, uh, dus ik was ook wel wat dat betreft, uh, ik had wat ruim autonomie over mijn agenda, dus ik kon wat dingen schuiven en daarmee heb ik die andere tijd eigenlijk op een manier ingevuld die nou ja, achteraf, dat deed ik niet bewust op dat moment, maar die helpend zijn geweest om uiteindelijk weer steviger in mijn schoenen te komen staan. Ja. En die ben ik dan ook weer later gaan terugkijken. van oké, okay, als we het hebben over gedrag en gedragsverandering. wat zijn nou de dingen die er gebeurd zijn. en die ik heb gedaan, die daarbij hebben geholpen. En dat was ook weer een stuk van de basis. van wat nu het uh, traject is geworden. Ja. ja uiteraard ja. aangevuld met alle inzichten en dergelijke. die er natuurlijk ook wetenschappelijk ja. en dergelijke. aan uh, toe te voegen zijn. Ja.
0: ja. En was jij ja. toen, toen zelf in loondienst? Ja. ja. Wat, heeft jouw, wat heeft jouw leidinggevende hierin voor rol gehad?
1: Nou, in ieder geval... Uh, uh, laagdrempelig... Uh, uh, de deur staat open. Hè, ook initiatief naar mij toe. Maar ook ja. gewoon uh, ruimte. Als je het nodig hebt... je kunt me altijd bellen. En dan niet, oh ja, je kunt me altijd bellen. Maar echt,
2: ja. <laughs> gemeen. Ja.
1: Je kunt me ja. altijd bellen. Um, en uh, ik ben op een gegeven moment ook nog... Een, en dat was een aantal maanden later... Um, ben ik een soort... persoonlijkheidsvierdaagse... heb ik nog... Dagen, maar dat was niet per se gerelateerd aan scheiding. Maar dat heeft er ook wel weer even het laatste stukje een soort extra uh, boost gegeven. Maar het was met name de, 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 de vinger aan de pols bij mij. Hoe gaat het met je? Wat kan ik voor je doen? En, uh, en, en de bereikbaarheid. Ik kan hem bellen wanneer ik, wanneer ik daar behoefte aan heb. Dat, dat is voor mij wel iets wat echt bij mij gebleven is. Wat uh, voor mij heel sterk voelde. Wat mij ook ja. voede in mijn... Oké, okay, dit komt wel goed, weet je. Uh, ja.
0: Ja. Heb je. Heb je er gebruik van gemaakt?
1: Of ik hem gebeld heb? Ja. Uh, ik denk het wel. Ik zal, het zal niet mee veel zijn geweest, maar ik denk het wel. Ik kan me niet meer zo goed herinneren of dat uh, inmiddels ook alweer een tijdje terug. Ja. Maar ik weet wel het gevoel dat het bij mij bracht, dat, dat de mogelijkheid er was. En dat hij ja. het expliciet vertelde, vond ik ook belangrijk. Want we nemen heel veel dingen aan. Oh ja, dan is het toch logisch dat je me kunt bellen. Ja, maar ja. in zo'n situatie is het wel fijn dat het ja. echt ook expliciet wordt gemaakt. Je kunt me bellen. Oké. Okay.
2: Ja. Ja. ja heel dan
1: goed is het mij om dat te doen of niet. Maar als we het in aannames blijven houden, ja, dan, dan weet je het niet zeker. En dat is misschien net genoeg om niet te bellen.
0: Maar ja. ja, ja, ja. Ja, precies. Ja. Ja. Waar, waar wil je naartoe met uh, je bedrijf, werk en scheiding?
1: Ja, ik, ik, uh, ik zou heel graag willen dat we op het moment dat uh, zo, 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 hè, die gesprekken zijn, gaande zijn met, met uh, teamleider en medewerker uh, en ze merken hè, dat het goede gesprek, ze hebben zelf geprobeerd en gekeken wat er interne kan, dat lukt niet. En de zorg is er dat er dan gedacht wordt aan werk en scheiding. En dat, er, uh, dat wij nou ja, goed, uh, in, in no time aan de slag kunnen en mensen helpen uh, het zelf weer te kunnen. Want dat is het grote doel natuurlijk. Hè? Mensen moeten heel snel het weer zelf kunnen. Ze onszelf ja. overbodig maken daarin. Um, ja, en we hebben het over 80.000 mensen per jaar die scheiden. Uh, waarvan een kwart zo'n beetje in een conflict, hoogconflict uh, scheiding zit. Uh, zeg maar, ja oplopend van een regelmatig conflict tot vechtscheiding, zal ik maar zeggen. Hm. En dan hebben we het ongeveer over 20.000 mensen... die qua conflictniveau al in een risicogroep zitten. Nou ja, wij zaten, ik zat zelf niet zozeer in een conflictscheiding. En toch had het mij ook al aan het wankelen gebracht. Dus, ja. Nou ja, laten we zeggen, die 20.000 per jaar... Ja, die er potentieel ja. zitten... Ja. ja, daar zouden we heel graag wat in, in willen betekenen. Want uh, met, met een relatief korte interventie... Ja, hou, hou je heel veel positiviteit over. En uh, ja, die, dat willen we natuurlijk zo groot mogelijk hebben, zoveel mogelijk positieve impact daarin.
0: Ja. ja, mooi. Als ik jou als uh, afsluitende vraag uh, vraag om één tip voor zowel een medewerker in scheiding, of die, né, die daarmee rondloopt, worstelt of wat dan ook, en één tip voor uh, de leidinggevende. Wat zou dat ja. zijn?
1: Ja. Um, die leidinggevende, wees beschikbaar. Hè, ja. Wat ik net ook al schetste, uh, wat het uh, zeggen dat je er bent en laten zien dat je er bent en uh, daarin vooral faciliteren. Hè, ja. Wat heb je nodig, zodat de verantwoordelijkheid ook voelbaar is bij de medewerker en wat die nodig heeft, dat die dat kan organiseren. Um, voor die medewerker zou ik zeggen, um, nou, het is gewoon heel veel tegelijkertijd. En zorg ervoor dat je in ieder geval één of twee mensen om je heen hebt. Dat die je af en toe even, kunt, <laughs> even los kunt gaan, zonder dat dat per se uh, uh, dat dat gewoon kan. Maar ook die je af en toe eventjes helpen de boel te structureren. Want het voelt gewoon als een enorme berg met van alles tegelijkertijd. Dus mensen overzien het niet. Nou, nee. Als je iemand kan, een vriend of een collega of, of een broer of een zus, die af en toe eens even kan helpen om de boel een beetje nou ja, te structureren, dan zou uh, dat al voor uh, heel veel mensen echt uh, oplichting kunnen geven. En dat weer een effect een op is effect, effect op
2: het leven.
0: Ja, mooi. Mooie tips. Mag ik jou heel hartelijk danken voor, uh, voor dit gesprek. Heel waarde. Waarvoor... Heel graag gedaan. ...en die nodig is dat er nog heel veel te binnen valt voor zoals...